0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trotz Allem, dem Hoffnungspodcast von IJM Deutschland. Mein Name ist Marius und wir sammeln hier 100 Ideen, wie wir diese Welt ein Stück gerechter machen können. Und für diese Folge habe ich einen alten Freund von mir eingeladen, nämlich Alexander Stottkiewicz. Alex und ich kennen uns schon richtig, richtig lange und haben gemeinsam die Schulbank gedrückt. Nach der Schulzeit hatten wir dann erstmal gar nicht mehr so viel miteinander zu tun, haben aber den Kontakt zueinander nie verloren. Und eine Sache, die mich an Alex begeistert, ist, dass er seit einigen Jahren ehrenamtlich für die Telefonseelsorge arbeitet. Das ist eine Art kummer die von den Kirchen in Deutschland kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Menschen sämtlicher Konfessionen und unabhängig von ihrer Situation, ihrer sexuellen Orientierung und ihres Alters, wenn sie gerade etwas bedrückt oder sie einfach jemanden zum Reden brauchen. Am anderen Ende der Leitung sitzen dann Menschen wie Alex und hören einfach nur zu oder reden mit den Leuten. Am häufigsten rufen Menschen bei der Telefonseelsorge an, die einsam sind, sich gerade in einer depressiven Stimmung befinden oder auch Ängste oder sogar Suizidgedanken haben. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich diese Probleme nochmals verstärkt und damit ist auch die Anzahl der Anrufe, Chats und Mails an die Telefonseelsorge ordentlich nach oben gegangen. Wir sprechen in dieser Folge über die Arbeit der Telefonseelsorge wie Alex selbst zu seinem Engagement gekommen ist, mit welchen Menschen und Problemen er es so zu tun bekommt und darüber, wie wir alle uns in Gesprächen so verhalten können, dass sich andere mit ihren Sorgen und Problemen ernst genommen fühlen. Auf euch wartet auf jeden Fall ein richtig spannendes und schönes Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Los geht's. Alex, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Trotz-Allem-Podcast. Vielen Dank für die Einladung, Mari. Schön, hier zu sein. An äh, der Art deiner Anrede merkt man schon, wie lange wir uns kennen. Ähm, Ich glaube, kaum jemand nennt mich noch Mari, aber es ist schön. Ein kleiner Trip in die Vergangenheit für dich. Wirklich, wirklich. Äh, Du bist tatsächlich der Podcast-Gast, den ich bisher am längsten kenne. Abgefahren. Ja, Ich habe mal zurückgerechnet, ich glaube, wir sind 2002, waren wir gemeinsam in der Klasse seit da. Siebte? War siebte? Siebte Klasse, so habe ich gerechnet. Und dann, war es durchgehend? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Also ich glaube schon, Also mit so ein paar Unterbrechungen in der Oberstufe, nicht mehr in allen Kursen und so. aber Aber sonst schon. Sonst schon. Abgefahren. Und hier sind wir wieder. Hier sind wir wieder. 20 Jahre (lacht) (lacht) später. Mit 20 Jahre später. (lacht) Ja, total schön. Ähm, Richtig cool. Ich mag das total. Tatsächlich äh, Menschen im Podcast zu haben, die ich auch kenne und die Hm. gleichzeitig irgendwie was bewegen, was Cooles tun in der Welt. Wenn es beides dann so zusammenkommt, Freundschaft und ähm, Engagement, dann ist es für mich irgendwie so eine richtig schöne Sache. Und deshalb freue ich mich voll auf unser Gespräch und bin äh, total gespannt worüber wir uns so unterhalten werden. Mhm. Hauptsächlich wird es heute um die Telefonseelsorge geben und die Arbeit, die du da machst, die ihr dort macht für die Telefonseelsorge. Mhm. Aber ich weiß noch, dass das erste Mal, als ich, nachdem wir uns, sage ich mal, so ein bisschen nach dem Abi aus den Augen verloren haben, das erste Mal, als ich wieder so richtig was von dir mitbekommen habe, war, als du nach Aleppo marschieren wolltest. Genau, ja. Und weil das einfach so abgefahren ist, ähm, habe ich gedacht, muss ich dich auch dazu ein bisschen, bisschen was nochmal fragen. Erstmal, mhm. wie kam es zu dieser Grundidee, nach Aleppo zu wandern, zum marschieren?
1: Mhm. Ähm, es kam im Endeffekt aus einem kollektiven Gefühl der Ohnmacht, ähm, die Bilder damals aus von den Bomben eben in Aleppo zu sehen. Das heißt, wann, wann war das? Also 2016, 2016, genau, mhm. ja, als die Belagerung damals war. Und äh, genau, also ich glaube, es, es ging tatsächlich vielen Leuten so, dass, dass sie da ähm, eigentlich nicht zuschauen wollten, aber eben einfach nicht, nicht wirklich klar war, okay, was, was mhm. kann man irgendwie so als Einzelner tun? Und äh, dann hat damals eben die Anna, das ist eine polnische Journalistin, die in Berlin lebt, ähm, hat einfach bei sich in Facebook reingeschrieben, hey, ich kann da nicht weiter zuschauen, ich gehe jetzt nach Aleppo. Und dann haben sich da Freunde von ihr gemeldet und haben gemeint, krass, wenn du gehst, dann äh, gehe ich auch. Und dann haben sie gemerkt, okay, da ist irgendwie, es geht tatsächlich mehreren Leuten so. Und du kanntest und Anna damals auch? Damals oder? noch nicht. Noch nicht. Nee. okay. Ähm, Genau, und äh, die haben dann eben einfach so ein Facebook-Event gestartet und haben das dann in die Welt geteilt und witzigerweise ist äh, das dann bis nach Indonesien gewandert zu einer Freundin von mir und die hat das gesehen und hat sich gedacht, hey, das wäre doch was für ein Alex und hat es mir dann geschickt und genau und dann habe ich das, das gelesen bin damit voll in Resonanz gegangen und habe gedacht, krass, da, da machst du mit und habe die Anna angeschrieben, habe sie gefragt, ob sie es ernst, ob das ernst meint, sie hat ja gesagt und dann habe ich am nächsten Tag meinen Job gekündigt und einen Monat später ging es dann los von äh, Berlin bis äh, dann sieben halben Monate bis in den Libanon im Endeffekt also äh, wir waren dann nicht, nicht in Aleppo aus ähm, ja, äh, eindeutigen Gründen eben weil natürlich nach wie vor damals auch schon und jetzt immer noch äh, Krieg geherrscht hat Krieg herrscht und genau. Und im Endeffekt, also, wenn wir wirklich nach Aleppo hätten gehen wollen, hätten wir das im Endeffekt mit der Regierung machen müssen und äh, da dann halt mit einer Kriegspartei mhm. dann eben ähm, gemeinsame Sache sozusagen zu machen, das hätte dann die, die Seele von dem äh, Marsch ähm, zerstört sozusagen. Mhm. Und yeah. deswegen sind wir bis zur Grenze vom Libanon äh, mit Syrien gelaufen und haben Syrien auf der anderen Seite gesehen und zwar tatsächlich schwierig, dann nicht so weit zu gehen, ähm, aber. Genau, im Endeffekt war es nicht, es ging nicht um die Stadt an sich, sondern es wurde über den Marsch dann mehr und mehr zum Symbol. Und es waren eben vor allem die Leute, die wir auf der Route eben auf dem Balkan eben, die geflüchtet waren aus Syrien, aber eben dann auch aus ganz anderen Ländern, die wir dann getroffen haben und diese persönlichen Begegnungen und die Hoffnung, die wir damals eben den Leuten mitgeben konnten, dass wir zeigen konnten, okay, wir laufen hier für euch, euer Schicksal ist uns nicht egal, ja. Das war so das, ähm, was den Marsch wertvoll gemacht hat.
0: Gab es ganz bestimmte Begegnungen oder Situationen, wo du sagen würdest, die waren für mich absolute irgendwie Highlights oder oder zumindest ähm, prägend, wie wie vielleicht äh, keine keine andere Begegnung davor? Absolut, ja. Also äh, es gab natürlich viele. schöne
1: und auch schwere Begegnungen. Ähm, Es war eine sehr intensive Zeit, Mhm. aber ich hatte eine eine ganz besondere ähm, Begegnung ähm, auf der Insel Chios war es, einem jungen Syrer, der ähm, genau, also dem ging es echt nicht gut, der hing eben auf der Insel fest. Wir haben uns dann anderthalb Stunden unterhalten, er hat mir von Polizeigewalt erzählt Mhm. und ähm, dass er eben auch Gedanken hat, dass er sich selber umbringen möchte und das, das Krasse war dann eben in dem Gespräch, dass ich im Endeffekt nur zugehört hatte und äh, sich seine Stimmung innerhalb von dem Gespräch wie 180 Grad eben geändert hatte. Okay. Also am Ende hat er gestrahlt, er hat für mich gebeatboxt, weil er das gerne macht und so. Und das kann ich dir schon sagen, das hat mich echt umgehauen damals, okay. weil also ich hatte wirklich nicht viel gemacht. Ich war einfach nur da und habe zugehört. Und äh, da ist mir das, das erste Mal tatsächlich so ein bisschen bewusst geworden, wie... Äh, wie mächtig halt so ein Gespräch sein kann oder einfach halt das Zuhören sein kann, das eben einen richtigen Unterschied machen kann. Genau, und als ich dann wieder, wieder daheim war, ähm, wusste ich, okay, ich möchte gerne ähm, mehr in die Richtung machen, mehr für Leute da sein und ihnen zuhören. Und das war dann im Endeffekt dann auch der Weg dann in die Telefonseelsorge.
0: Im Nachhinein hast du gemerkt, was irgendwie dein Gespräch auch für einen Impact hatte, aber wie ging es dir in dem Gespräch? Also hatte ich das auch. In diesem Gespräch überfordert oder warst du ähm, irgendwie darauf vorbereitet, auch so ein Gespräch zu führen?
1: Ich war, also ich, ich war in der Hinsicht vorbereitet, dass ich natürlich schon mit, mit vielen Leuten gesprochen mhm. hatte ähm, auf dem auf dem Marsch, aber es war nie so eine Situation, wo mir jemand gesagt hatte, so ich will mich umbringen, so das war ja. schon. Krass und äh, ich glaube, ich habe mich durchaus auch erstmal überfordert damit gefühlt, aber keine Ahnung, also ich glaube, ich bin in dem Gespräch, das ist natürlich jetzt auch ein Weilchen her, bin mir nicht ganz so sicher, aber habe ich einfach irgendwie drauf eingelassen und bin Mhm. dann in den Flow gekommen und dann, also genau sind wir zusammen sozusagen äh, in dem Gespräch in den Fluss reingekommen und... ähm, Genau, und dann, dann hat das gepasst irgendwie.
0: Ja. Wie lange nach diesem Gespräch ähm, oder wie lange hat es gedauert nach dem Gespräch eben mit diesem jungen Mann, dass du dann bei der Telefonsorge angefangen hast oder dass du dich darüber informiert hast? Wie kam es dazu? Ziemlich schnell. Also, das Gespräch war,
1: glaube ich, Anfang Juli damals, 2017, mhm. und also wir waren dann ähm, Mitte August äh, wieder, wieder in Deutschland. Und ich glaube, ich habe dann äh, Ende August ähm, <lacht> habe ich dann die Martina von der Telefonseelsorge äh, und damals den Christian auch noch äh, einfach angeschrieben. Und äh, genau dann haben wir einen Termin ausgemacht und
0: haben einfach mal gequatscht, haben die so ein bisschen erzählt. Okay. Und wie kam es grundsätzlich dazu, dass du ausgerechnet auf die Telefonseelsorge jetzt gekommen bist? Also hast du dich einfach informiert gehabt oder war das über irgendwelche Kontakte?
1: Ich habe... Ich glaube, damals ein bisschen rumgegoogelt und dann mhm. habe ich mich aber daran erinnert, dass, auch ganz witzig, total random, ein ehemaliger Friseur von mir hatte mal erzählt, <lacht> <Was ist> dass <lacht> sich eben auch ehrenamtlich bei der, bei der Telefonseelsorge cool. ähm, engagiert hat. Ja. Und ich glaube, das war dann irgendwie so im Hinterkopf und dann, dann kam das... Eben wieder, da habe ich so gedacht, ja, Telefonseelsorge, das das könntest du ja eigentlich mal anschauen und habe mich dann äh, beworben dafür und dann gibt es ja halt auch so ein kleines Auswahlverfahren, man trifft sich eben auch in in der Gruppe und Mhm. äh, bekommt halt unterschiedliche Aufgaben und ähm, dann hat es wohl gut geklappt und dann, dann haben die mich genommen, genau.
0: Stark, cool. Voll, Aber das heißt auch, dass alle, die sich dann damals mit dir beworben haben oder in dem Jahr, die haben sozusagen dann zusammen eine Art Gruppe gebildet oder wie ging es dann weiter? Genau, also es gab eine Auswahl und Mhm. äh, aus den Leuten, die sich beworben haben, wir waren glaube
1: ich damals 13 oder so, Mhm. die waren dann eine Gruppe zusammen und die haben dann äh, eine Ausbildung für zwei Jahre bekommen. Also deswegen, es kann definitiv nicht nicht jeder in dem Sinn machen, also halt nicht ohne Ausbildung vorher, weil ähm, keine Ahnung, du, äh, du redest ja da ja schon auch mit Leuten in richtigen Krisensituationen ja. auch und wir bekommen so ein bisschen die die Grundwerkzeuge mit. Wir bekommen aber auch äh, jedes Jahr mehrere Weiterbildungen zu ganz unterschiedlichen Themen, was einfach mega wichtig ist mhm. da eben. Also weil wir da natürlich auch eine gewisse Verantwortung tragen.
0: Und das heißt, in diesen zwei Jahren hat man dann so ähm, Seminarblöcke oder Ausbildungsblöcke, wo es dann wahrscheinlich um verschiedene... Themen gibt, die wichtig werden, oder? Oder was, genau. was kann man da so erwarten? Also, also
1: das, das erste Jahr trifft man sich jede Woche. Es mhm. ähm, waren, glaube ich, zweieinhalb oder drei Stunden. Also das erste Jahr ist ein sehr intensives Jahr. Es geht da, ähm, also man bekommt fachliche Inputs, aber dann geht es auch ganz viel einfach ans Üben in mhm. der kleinen Gruppe okay. und dann die Diskussion äh, in der größeren Gruppe. Und das Ding beim Üben ist, also wir üben dann in der Regel eben so, dass die äh, ratsuchende Person die seelsorgende Person und dann noch einen, jemand, der beobachtet und okay. eben schaut. Aber wir machen da keine Rollenspiele in dem Sinn, sondern wir bringen da unsere eigenen Themen eben auch okay. ein, okay. was ja. ein super wichtiger Teil davon ist, weil wenn ich für dich sa- da sein will, dann muss ich mich mit mir selber auch auseinandergesetzt ja. haben, dass ich nicht irgendwie äh, Sachen in dich reinprojiziere oder solche Geschichten. Deswegen auf einem persönlichen Level ist das halt auch richtig spannend, weil es ging mir so, aber definitiv auch einigen Anderen, die sich dann innerhalb von der Ausbildung eben selber nochmal auf eine Art und Weise äh, kennengelernt haben, wie das vorher nicht der Fall war. Also Mhm. zum Beispiel, ich war vorher definitiv eher so ein Kopfmensch, der sehr viel im Verstand unterwegs war und das bin ich natürlich auch nach wie vor. Aber ähm, sagen wir mal, über die Ausbildung dort habe ich eben auch meine meine Gefühlswelt besser, Mhm. selber besser kennengelernt. Und also so eine, eine, wenn man will, eine ganz neue Dimension von mir selber. Und das war schon auch echt spannend. So.
0: Cool. Mhm. Ja, voll, voll stark. Also finde ich auch voll ähm, gut und wichtig, ne, was du sagst, dass, dass man sozusagen nicht versucht, Ratschläge zu geben, ohne mit sich selber gerade im Reinen zu sein oder so. Also, dass man sozusagen auch lernt, das, das eigene erstmal auszudrücken, bevor man sich anhört, wie andere sich ausdrücken. Mhm. Also das ist, glaube ich, ja, sehr, sehr wichtig. Und Ratschläge geben wir sowieso nicht. Okay. Das
1: muss ich gleich unterbinden? <lacht> Sehr gut. Ihre <lacht> ja. Weil das, also das ist zum Teil eben auch eine äh, ne Erwartung äh, von, von Leuten, die anrufen, die dann irgendwie, ähm, die sich eine Lösung erhoffen. Mhm. Und das können wir aber einfach nicht leisten, weil im Endeffekt natürlich jeder und jede die Verantwortung für das eigene Leben trägt mhm. und wir uns nie wirklich 100 in die Person reinversetzen könnten, dass wir wirklich einen hilfreichen Ratschlag geben könnten. Aber was wir dann eben durchaus machen, ist, dass wir co pilotinnen sozusagen sind und über das Gespräch ähm, im besten Fall eben die, die Leute, die bei uns anrufen, dann ihnen selber klarer wird, was, was für sie der nächste beste Schritt zum Beispiel ist.
0: Ja. Cool, das heißt, vielleicht versuchen wir es ein bisschen konkreter zu machen. Also was Gerne. was sind das so für Leute, die da anrufen? Mit was für Themen kommen die Leute auf dich zu? Es ist die komplette Gesellschaft durch, so kannst
1: du dir das vorstellen. Mhm. Also ähm, es gibt wirklich alle Themen, die, die unsere Gesellschaft angehen, kommen auch bei uns an. Es ist sehr vielfältig, aber es gibt natürlich einige Themen, die häufiger vorkommen als andere. Und ähm, ich hatte ja schon vorher so ein bisschen erwähnt, dass es, dass unsere Aufgabe auch ist, dass jemand eben für einen Moment nicht alleine ist. Ja. Und das ist ein ganz großes Thema, einfach, dass, äh, dass einfach echt viele Leute einsam sind und das richtig schwierig ist, auszuhalten und auch mega schambesetzt einfach ist. Mhm. Und das, das heißt, es gibt eben auch total viele Gespräche, wo es dann gar nicht unbedingt um so ein jetzt ein heftiges Thema oder so ging, sondern dass es einfach darum ging, einfach eine, eine Stimme zu hören. So. Ja. Und ähm, dann sind das irgendwie so, also ganz mehr oder weniger ganz normale Gespräche, die wir auch führen. Und der Hintergrund ist einfach halt, weil er zum Beispiel... Jemand ist, und die Person ist, ist ganz allein, es gibt sehr viele Leute, die, die pflegebedürftig sind, die auch bei uns anrufen, die dann so ein bisschen Kontakt haben noch äh, zu den Pflegenden, die zu ihnen kommen, die aber immer kurz angebunden sind auch und äh, sonst keine Kontakte mehr haben, keine Freunde mehr, keine Familie mehr. Und wo eben der Anruf dann bei uns so ein, einfach ein, ein kleiner Lichtblick aus der gefühlten kompletten Isolation eben raus Mhm. ist.
0: Ihr seid ja von der Telefonseelsorge auf verschiedenen Wegen auch unterwegs. Also es ist nicht nur eine Telefonseelsorge eine reine, Mhm. sondern es gibt auch äh, den Chat und äh, die E-Mail-Kommunikation. Genau. Und ähm, was ich gesehen habe auf euren Erhebungen, die ihr selber macht, ist, dass ähm, über dem Thema, also noch häufiger als das Thema Einsamkeit, ist tatsächlich depressive Stimmungen und Ängste. Also Mhm. die die zwei, die auch mit dazukommen. Gerade beim Thema depressive Stimmung, ähm, gibt es da auch Möglichkeiten sozusagen, die du hast als Telefonseelsorger zu sagen, hey, hier hört meine, ja, mein, mein Bereich irgendwie als Telefonseelsorger aus, hier, hier muss man eigentlich mehr tun, hier braucht es mhm. irgendwie eine Therapie, hier braucht es ähm, eine Gruppe, eine Klinik, irgendwas. Also Hm. drückst du sowas auch aus oder kommen diese Situationen?
1: Ja, da sind zwei Punkte wichtig. Der Punkt Nummer eins ist, dass extrem viele Leute bei uns anrufen, die in psychologischer oder psychiatrischer Mhm. Behandlung sowieso schon sind, wo wir sozusagen zusätzlich noch dabei sind, beziehungsweise ähm, es kommt regelmäßig vor, dass äh, Leute anrufen, die sagen, ähm, ich fühle mich bei meinem Psychiater, bei meiner Psychiaterin nicht wohl. Ich werde da in eine, in eine Box gepackt. Die Diagnosen, die ich da bekomme, die, die stimmen nicht oder die stimmen nicht alle. Das ist dann eben der, der Unterschied bei, bei uns im Gespräch in der Seelsorge. So Wir analysieren da mhm. niemanden, sondern da können die Menschen einfach so sein, wie sie sind, auch mit einer psychischen Erkrankung. Ja. Und der andere Punkt ist, dass, dass es durchaus immer wieder vorkommt, dass ich dann merke im Gespräch, okay, da, da liegt, ja, das hört sich jetzt blöd an, einiges im Argen oder wenn, man merkt, da ist irgendwie ein größeres Thema, wo es sich mhm. vielleicht auch lohnen würde, sich ähm, mit der eigenen Kindheit äh, auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, dann kommt es durchaus immer wieder auch vor, dass dass wir sagen, vielleicht wäre es nicht verkehrt, mal zu zu einer psychologischen Beratungsstelle zu gehen. Ähm, Da gibt es eine in in Stuttgart und äh, da ist es dann möglich, eben auch so fünf Gespräche erstmal zu führen und die Mhm. können dann einen auch äh, weiter vermitteln. Also das ist durchaus auch unsere Rolle so ein bisschen als niedrigschwellige erste Anlaufstelle Mhm. und wir können dann eben durchaus äh, auch weiter vermitteln an an Fachberatungsstellen auch und andere
0: Profis. Und fühlt sich das deiner Einschätzung nach manchmal auch so an, als müsstet ihr sozusagen was auffangen, was ihr eigentlich gar nicht auffangen könnt? Oder ist es einfach genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich das erste niedrigschwellige Angebot ähm, in der Hoffnung, dass es dann irgendwie weitergeht?
1: Ich würde sagen, auch wieder beides. Also wir haben diese diese Rolle der der Weitervermittlung. Aber ich glaube, dass auch total viele Leute bei uns landen, einfach ähm, weil sie keinen Platz kriegen in der Therapie. Das Mhm. ist ja kein Geheimnis. Es gibt ewig lange Wartelisten. Und dann suchen die Leute nach nach Alternativen. Und dann landen sie auch bei uns. Und wir sind da aber eben, also wir können da sein, aber wir können es eben nur kurzzeitig ein kleines bisschen besser machen oder ein bisschen Ruhe, ein bisschen Stabilität reinbringen. Ähm, aber eben, wenn es tatsächlich eine Therapie braucht, dann übersteigt es die Möglichkeiten von, von einem Gespräch, sondern dann da, muss, da führt kein Weg an der Therapie mhm. vorbei. Ja.
0: Kannst du es grob abschätzen, aus wie vielen Gesprächen gehst du raus und denkst so, cool, also das, was du auch vorhin mhm. geschildert hast, so das hat mir jetzt irgendwie Energie gegeben, weil das, ich habe irgendwie gemerkt, der Person hat es geholfen.
1: Das sind die absolut meisten, also keine Ahnung, ich würde sagen vielleicht 95 Prozent. Cool. Ja, also das das heißt nicht, dass irgendwie in 95 Prozent der Zeit ähm, dann irgendwie das ein ein positives Ende hatte, in dem Mhm. Sinn, dass es der Person jetzt tatsächlich besser geht, aber dass man also dass dass man sich begegnet ist und dass es ein gutes Gespräch war, dass ich es halten konnte in dem Moment ja. und, und dass die Person in, in dem Moment nicht, nicht alleine war. Ja, also das doch das ist eigentlich meistens der Fall, dass, dass man eigentlich aus einem Gespräch rausgeht und sagt, ja, das war jetzt, war jetzt gut, dass ich da da war und der Person zugehört habe.
0: Cool. Oh, ich finde das, ja, find das echt äh, stark und ich glaube auch, dass da echt ein ganz, ganz großer Schatz drin liegt, einfach Menschen zuzuhören mit Menschen zu reden, mit Menschen in Kontakt zu treten. Gerade die, die einsam sind, ähm, die irgendwie gerade einfach keine, keine gute Zeit haben. so Voll. Und halt einfach, also was wir natürlich auch machen, ist, dass
1: wir noch mal eine andere Perspektive auch zum Teil auf offene Situation reinbringen. Ähm, also ganz klassisch ist ja auch, also es sind Leute, die, sich sehr, die mit dem Gedanken spielen oder auch Absicht, äh, Absichten haben, sich selber umzubringen, rufen mhm. bei uns ja an. Da sind wir sozusagen die Telefonnummer schlechthin, um sich bei uns dann zu melden für, für, ja, äh, für solche Menschen. Mhm. In solchen Situationen geht es in der Regel darum, dass, dass man sich halt dass man so verzweifelt ist, dass man keinen anderen Ausweg sieht und mhm. der Wunsch aber eigentlich da ist, dass der dass der Schmerz aufhört und nicht, dass das Leben aufhört, aber mhm. dass in in solchen schwierigen Momenten eben das dass das da als einziger Ausweg erscheint. Genau, also wir sind auch in, in solchen Momenten erstmal da, dass solche Gedanken auch ausgesprochen werden können, weil das ist ja auch nicht nicht selbstverständlich dann irgendwie in der Familie oder Freunden äh, sich so zu öffnen und zu sagen, hey, ich spiele mit dem Gedanken, mich umzubringen. Ja. Ja. Das fangen wir erstmal auf und äh, dann, ähm, genau, aber äh, wenn es wenn's möglich ist, bringen wir dann aber halt so ein bisschen Licht ins Dunkel und mhm. fragen dann zum Beispiel nach, okay, du hast jetzt diese Gedanken, hast du dir schon mal überlegt, die Gedanken nicht unbedingt wörtlich zu nehmen, sondern was wollen die dir sagen? Mhm. Ist es vielleicht ein Impuls, der von ganz innen kommt und der sagt, irgendwas muss sich ändern in mhm. deinem Leben und dann halt, also das einfach wieder, das ist dann auch so ein Angebot, äh, was ich eben vorher erwähnt hatte, das, das irgendwie reinzugeben und wenn das dann ja plausibel klingt, dann, dann nimmt derjenige oder diejenige das hoffentlich mit und ähm, überlegt sich das dann vielleicht und mhm. genau und also solche Akzente können wir dann durchaus auch eben entsprechend setzen. Und das heißt,
0: auch auf solche Situationen werdet ihr vorbereitet, also im Rahmen der Ausbildung in Weiterbildung ja. und so. Mhm. Genau. Erlebst du es generell eher als erleichternd oder auch als fordernd, dass du ja nie so richtig weißt, wie es mit den Menschen weitergeht? Also du hast ja dann häufig wirklich diesen Kontakt von irgendwie einer halben Stunde oder so mhm. und danach weißt du eigentlich nicht, wie es weitergeht. Wie ist das für dich? Also, hilft dir das oder ist es eher auch schwierig? Auch wieder beides. Beides. Weißt du, ich also, habe meine Entweder-Oder. Über <lacht> die gleiche Antwort ja. Ja.
1: Also, es ist, es ist auf der einen Seite äh, ist es mega schwierig, weil, ähm, keine Ahnung. Also, jetzt so irgendwie ein Gespräch, das mir in den Sinn kommt, ist irgendwie ein junges Mädchen, das angerufen hatte, das mir erzählt hat, dass sie, schwanger war, es den Eltern noch nicht erzählt hat und ähm, völlig überfordert war und so, wie mache ich es jetzt, soll ich es ihnen sagen und so und da willst du natürlich schon wissen, okay, wie, wie geht es jetzt weiter und wie geht es ihr denn jetzt? so ja. das, das ist schon manchmal echt hart aber gleichzeitig ist es durchaus eben auch eine, ein Schutz für uns. Ja. so Also einfach die, die Frage, wie nah gehe ich ran, wie, wie viel Distanz kann ich noch Halten oder sollte ich auch halten, um wirklich auch noch hilfreich sein zu können, mich nicht zu sehr reinziehen zu lassen. Ähm, Und von dem her ist ist es schon echt gut, dass wir dann halt tatsächlich nur in dem Moment da sind und ähm, aber dann auch wieder uns wieder rausziehen können. Ja. Das macht es auch leichter.
0: Ja, ja, das glaube ich. Ist dir das trotzdem schon mal schwer gefallen, diese Abgrenzung auch zu schaffen?
1: Mhm. Nee. Also das, das, irgendwie habe ich das, ich ich habe den Eindruck, das habe ich ziemlich verinnerlicht, also ähm, auf der einen Seite ist es natürlich erstmal eine Regel sozusagen eben von uns, auch, weil es kommt jetzt nicht so ähm, regelmäßig, aber es kommt immer wieder vor, dass zum Beispiel jemand sagt, können Sie vorbeikommen, so. Mhm. Das Gespräch hat mir geholfen, wollen Sie nicht noch irgendwie vorbeikommen, irgendwie Kaffee trinken oder sowas. Das ist dann nett, irgendwie auch, das, das so irgendwie so zu äh, so hören, dass eben dass das Gespräch gut war, aber genau, also das, äh, das geht dann halt einfach nicht und ja. das ist dann durchaus auch eine, eine Hilfe, dass irgendwie okay. so so diese Klarheit halt zu haben, okay, äh, wir, wir sind da, wir haben aber auch eine klare Aufgabe mit klaren Grenzen und. Ja. Also mir persönlich fänd, fällt es überhaupt nicht schwer, die Grenzen dann auch einzuhalten.
0: Cool, ja. ja ey, richtig stark. Ähm, vielen Dank für, die, für diese ganzen Einblicke. Ähm, ich habe mich noch gefragt, ob wir vielleicht noch ein bisschen auch über so alltägliche Gesprächssituationen reden können. Mhm. Weil ne, bei dir hat alles irgendwie auch mit so einer Gesprächssituation angefangen, wo du noch keine Seelsorgeausbildung hattest ähm, und irgendwie da einfach so reingeraten bist im Prinzip. Mhm. Und ich glaube, so geht es uns ja auch oft im Freundeskreis. Man ne, kriegt irgendwie mit, hey, der einen Person geht vielleicht nicht so gut und auf einmal entwickelt sich ein Gespräch. Mhm. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Sachen, was man bei gut gemeinten Gesprächen, wo man merkt, ah, okay, die Person hat irgendwie gerade ein Thema, hat was, was sie belastet, ähm, worauf kann man so achten? Mhm.
1: Also eine allgemeine Aussage ist da auch erstmal schwierig, aber vielleicht kann ich ein paar Punkte mitgeben. Mhm. Was total wichtig ist, ist äh, sich in einem Gespräch, wenn man mit jemandem redet, das geht mir nach wie vor immer so, auch zum Teil immer noch so, aber ich habe jetzt gelernt, das dann zurückzustellen, jemand erzählt dir was und dann sucht dein Gehirn irgendwie nach was Ähnlichem, was dir passiert ist. Mhm. Und dann kommt irgendwie so, ach ja, das kenne ich auch. (lacht) Und dann erzählst du von dir selber und Mhm. äh, nimmst im Endeffekt komplett die die Aufmerksamkeit von deinem Gegenüber weg und der sitzt dann da und denkt sich so, ja super, also jetzt reden wir von dir und das Mhm. wollte ich jetzt eigentlich nicht hören und meine Erfahrung mit einem vielleicht ähnlichen Thema ist eigentlich ganz anders wie die Erfahrung, ja. die du gemacht hast. So. Von dem her wäre das, glaube ich, ein wichtiger Punkt, da eine Achtsamkeit zu üben. Also mhm. wenn man merkt, dass ein Gespräch in eine gewisse Richtung geht, sich bewusst ein bisschen selber zurückzunehmen und diesen Impuls nicht nachzugeben und von sich zu erzählen, mhm. sondern tatsächlich einfach mal die Klappe zu halten <lacht> und, ja. und zuzuhören. Und äh, genau und empathisch zu sein. Also sich versuchen in, in das Gegenüber hineinzuversetzen. Und dann muss es auch gar nicht so viel um, um das wirklich gehen, was, ähm, was passiert ist, sondern wie es der Person eben jetzt damit geht. Ja. Also welche, welche Gefühle da da gerade wichtig sind. Ja. Ich glaube, da kann man auch einfach so ein bisschen versuchen, drauf zu achten, okay, was, was nehme ich bei meinem Gegenüber wahr und das, das kann ich dann so ein bisschen zurückgeben. Mhm. Und genau, und vielleicht als, als letzter Punkt, äh, das dann immer noch in, in einem Rahmen, in, in einem, dass man ein Gefühl mitgeht, mitgibt, dass das einfach erstmal okay ist mhm. und wirklich, dass die Person nicht damit nicht alleine ist. Ja. Und weil es kann, es kann einen Riesenunterschied machen. Also es gibt ja auch Situationen, wo, ähm, wo man irgendwie einen Freund, eine Freundin trifft und man merkt, es stimmt irgendwie was nicht und fragt, willst du drüber reden? Und dann sagt die, nee, eigentlich nicht. Mhm. Und das kann man dann natürlich auch erst erstmal akzeptieren und bleibt dann aber trotzdem da. Also, also zum Beispiel sitzt einfach ja. zusammen. Und das gibt es zum Beispiel auch. Also es gibt Leute, die bei uns anrufen und schweigen. Mhm, Krass. Und also da wird dann gar nicht immer gesprochen. Und dann ist es aber okay. Dann schweigen wir da zusammen.
0: Das heißt, es gibt Leute wirklich, die sagen dann, hey, ähm, ich möchte einfach nur, dass jemand da ist oder so. Also kommunizieren die, wird es kommuniziert oder wird einfach direkt geschwiegen? Gibt beides.
1: Also es gibt Leute, die anrufen und einfach schweigen. Mhm. Und dann schweigen wir.
0: (lacht) Bis die Person auflegt quasi, oder?
1: Das ist unterschiedlich. Also ähm, in so einem Schweigeanruf, nennen wir ihn auch, machen wir dann schon auch Mhm. immer wieder irgendwie so die Angebote. So, ich bin da, wenn Sie reden wollen, dann äh, können Sie gerne was sagen, aber das ist jetzt gerade auch voll okay. Ich bin für Sie da, Mhm. egal was ist. Und genau, und dann ist es eben auch so eine, eine Frage natürlich, wie, wie lange macht man dann eben so ein, hätte ich fast gesagt, Gespräch, aber halt so, ein, so einen Anruf. Und ähm, genau, am, am Ende, sagen wir mal, keine Ahnung, nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, äh, sagt man dann halt auch so, genau, also ich, ich werde jetzt das Gespräch beenden. Ich hoffe, äh, dass das für sie hilfreich war ja. und dass das jetzt für Sie okay ist und melden Sie sich jederzeit wieder, wenn Sie möchten.
0: Und dann Krass, ja, ich merke ich kriege richtig Gänsehaut, weil ich das einfach so cool finde, dass bei euch alle kommen dürfen, selbst wenn sie nicht mal was sagen. Ja, Das finde ich echt richtig, richtig stark. Also ähm, ja, cool.
1: Das ist was Besonderes. Schönerweise ist das was, was wir halt auch als Telefonseelsorge, als Gemeinschaft leben. Das finde ich total bereichernd für, für mich, für mein Leben. Wir sind ähm, 120 Leute, was natürlich erstmal eine große Gruppe ist, aber man ähm, hat da einfach halt viele sehr schöne Kontakte, irgendwie Leute, die die helfen möchten, die darin geschult sind, empathisch zu sein. Wir sind halt auch füreinander halt da und das ist super wichtig, gerade halt nach richtig schwierigen Gesprächen und dann ähm, kommt irgendwie die nächste Kollegin, der nächste Kollege und genau und dann dann kann kann ich das auch da erstmal loswerden und irgendwie erzählen boah ich habe gerade ein richtig hartes Gespräch gehabt mhm. und muss das dann eben nicht a- alleine irgendwie ja. mitnehmen und irgendwie mit mir selber ausmachen ja. sondern ähm, da sind wir dann auch für uns gegenseitig da und das das ist eine der wichtigsten Grundlagen eigentlich ja. von von unserem Dienst den wir da ähm, an der Gesellschaft
0: tun cool Vielen Dank auf jeden Fall für diesen großartigen Dienst und diese diese echt wichtige, wunderbare Arbeit, die ihr macht. Wenn wir vielleicht noch mal ganz kurz darauf schauen, wie man euch unterstützen kann, euch und diese Arbeit. Also was würdest du sagen, was gibt es für Möglichkeiten?
1: Mhm. Also wir haben ja schon über das Ehrenamt geredet. Das heißt, wenn Leute Lust bekommen haben, hey, meldet euch an, geht zu einem Infoabend, schaut euch an, ob es was für euch ist. Dann, wir brauchen immer... Neue Leute, die da ähm, Lust drauf haben, mit, mhm. mitzuarbeiten. Und dann aber gibt es auf jeden Fall auch die Möglichkeit, ähm, uns mit Spenden zu unterstützen. Das heißt also, wir sind durchaus auch auf Spenden angewiesen, mhm. damit der Laden läuft. Die Kontonummer, die weiß ich natürlich jetzt nicht auswendig, aber ähm, kann man googeln. Äh, auf, der, auf der Webseite findet sich das. Ja. Genau, also das, das ist auf jeden Fall Immer hilfreich. Es gibt immer wieder auch Veranstaltungen von der Telefonseelsorge. Also da gerne auch mal online reinschauen und dann bei einer Veranstaltung vorbeikommen. Cool. Ja. Ähm, genau.
0: Die Kontonummer weißt du natürlich nicht auswendig, aber gibt es eine deutschlandweite Nummer, die man anrufen kann oder sind das regionale Nummern? Nee, das ist Also es gibt eine regionale Aufteilung sozusagen, mhm. aber
1: es ist eine deutschlandweite Nummer. Das ist die 0800, dreimal die 1, 0, dreimal die 1, beziehungsweise hinten auch dreimal die 2 funktioniert auch.
0: Alex, wir sammeln ja hier insgesamt beim Podcast 100 Ideen für eine gerechtere Welt. Und ich finde es einfach so cool, dass ihr Menschen die Möglichkeit gibt, sich auszudrücken, ähm, zu kommunizieren, zu schweigen, auch wenn sie gerade niemanden haben, weil das Leben vielleicht gerade ungerecht mit ihnen ist. Alex, der Gast in der Folge, hat immer das Schlussfazit. Mhm. Und dazu bitte ich, diesen folgenden Satz zu vervollständigen. Okay. Und zwar, die Welt wäre gerechter, wenn.
1: Die Welt wäre gerechter, wenn wir uns gegenseitig mehr zuhören würden.
0: Cool. Danke, dass du da warst, Alex.
1: Danke für die Einladung. Hat ganz viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir hat es auch richtig, richtig viel Spaß gemacht, mit Alex zu sprechen. Und ich hoffe, auch ihr konntet wieder einiges für euch mitnehmen. Ich persönlich bin sehr dankbar für die Arbeit der Telefonseelsorge und die Zeit, die die Ehrenamtlichen in dieses so unglaublich wichtige Angebot stecken. Alle Infos zur Folge und natürlich auch die Nummer der Telefonseelsorge findet ihr wie immer in der Beschreibung dieser Folge. Zum Abschluss noch ein kleiner Tipp von mir. Fügt die Nummer der Telefonseelsorge, das ist die 0800 111 0111, doch einfach zu euren Kontakten im Handy dazu. Denn meistens kommen Situationen, in denen man die Telefonseelsorge selbst brauchen könnte oder die Nummer einer anderen Person schicken will, eher überraschend. Und so habt ihr sie immer schnell parat und könnt sie ganz einfach an andere Leute weiterleiten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify da. Ansonsten hoffe ich, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann kommt die neue Folge von Trotz allem heraus. Bis dahin, macht es gut!